0: Всем привет! Меня зовут Сергей Севопляс, с вами второй сезон подкаста «Дело вкуса», где мы вместе с экспертами будем обсуждать, как вкусно провести остаток этого лета. Сегодня в центре нашего внимания самый осенний овощ, из которого можно сделать тысячу и одно блюдо – картофель. Мой сегодняшний гость – шеф-повар сети ресторанов «Своя компания» Максим Соколов, с которым мы и обсудим все прелести картофельного мира. Максим, привет! Друзья, всем Привет! Да, перед тем, как я начну пытать тебя о том, что же делать с картошкой и как она вкуснее всего, немножко хочу поговорить о тебе. Перед тем, как стать поваром, ты много где поработал. И не будем углубляться в биографию, но вопрос самый главный. Спустя долгие-долгие годы, жалеешь ли ты о том, что ты стал поваром или нет? Конечно же нет, потому что профессия
1: очень интересная, она безграничная в своем развитии. И шеф-повар это далеко не потолок в кулинарии. Можно расти вширь. По мне, это видно, да, что все можно расти. Но это творчество, а творчество никогда не устаешь. А куда расти дальше? Какая цель? Миллион новых решений, технологических решений, вкусовых решений. Кулинария не стоит у нас на месте, все время все растет, развивается. А даже те, кто нас сейчас слышит, может это видеть в ресторанах, что постоянно какие-то фишечки, постоянно какие-то новые кухни. И в этом, когда варишься в крепком бульоне становится только интересно.
0: Уже стало аппетитно от слова «крепкий бульон». Максим, конец лета, начало осени. С какими продуктами в это время ты предпочитаешь работать? И что, на твой взгляд, самое актуальное сейчас?
1: Ну, это все овощные истории. Кабачки, тыквы, картофель, морковь. Все, что собирает там мама бабушки на урожаях. Это все
0: интересно, с этим можно колдовать. Перед тем, как мы углубимся с тобой в картошку, вопрос личный, опять же. Насколько ты сам любишь ее есть? В каких проявлениях и твое самое-самое любимое картофельное блюдо?
1: Ну, картошку люблю очень сильно в любых проявлениях. Это и картофель фри, безусловно. У меня дети, oh, которые my. меня кормят и сами ее едят. Это и пюрешки, и все на свете. На самом деле, это даже не вредный овощ. Я служилась сложилось такое мнение. Его можно и когда ты на ПП сидишь есть, определенно только готовить как-то. Но самое любимое – это... Из детства мама, когда запекала курицу с большим количеством майонеза, с картошкой, с чесноком, с луком, в духовке все это на Новый год на стол ну, в детской ассоциации.
0: Ностальгическая такая. Да, слеза пошла, слеза пошла. Давай пойдем немножко по картофельным грядкам, так сказать. На что обращать внимание, когда я прихожу в магазин, стою в овощном отделе и выбираю себе картошку? Вариантов много в плане, она есть мытая, она есть в земле, она есть маленькая, большая, фиолетовая, желтая. Что, как выбирать?
1: На самом деле картошки около пяти тысяч видов в мире. Их Могу ошибаться, на пару тысяч точно не смотрел. А то, что у нас представлено, что мы можем купить в магазинах в наших общедоступных. Белый картофель, красный картофель, бэби картофель. Ну и замороженный всевозможный картофель. А мытый для ленивых, не мытый, не для ленивых, но не мытый хранится дольше, нежели мытый дома. Например, если есть люди запасливые, как мышки, покупают все сразу мешками. Например, красный картофель идеально для запекания, белый картофель идеально для пюре. Бэби картофель, его можно в мундире обжаривать красиво, там, с розмарином, с чесноком. Все от фантазии. Хотя, даже с белым картофелем можно его не испортить, запечь и будет бомба.
0: А вот, знаешь, на мешках бывает написано «картофель для жарки», «картофель для варки». Это маркетинговый ход или реальная история?
1: Это реальная история. Вот белый картофель, пюрешка всегда, красный картофель, запекание. Это все о содержании крахмала внутри картофеля, как он разваривается, как отдает себя, какое клейкое такое пюре у вас будет более густое. Все про это.
0: Ты сказал немножко про хранение. Я вот из детства, помню, у нас стоял в прихожей такой... Ну, не сундук, а тумба железная, на которой можно было сидеть, когда надеваешь обувь, а так ты поднимаешь крышечку, а там лежит картошка. И самая главная проблема была, что она прорастала, и вот мне, как ребенку, было страшно брать вот эту картошку, из которой торчат щупальцы, и я бежал, верещал и я никогда не понимал, почему она, собственно, прорастает, и почему и становится плохо, хотя вроде все по нормам, там, в прохладе, в темноте. Как избежать того, чтобы этого не произошло? Ах,
1: у меня такой штуки в детстве не было, но это природа, все равно же картошка будет расти, если ты ее будешь хранить больше полугода, в каких бы условиях не хранил, кроме заморозки, с ней что-то будет происходить, здесь страшного ничего нет, вкусовые какие-то свойства она не теряет, ну, в зависимости от того, что ты с ними будешь делать, если хочешь десерт сделать из хорошей картошки, то она вряд ли это все получится, но так как мы употребляли это в пищу в своем детстве, пирешечки, супы жаркие, тут страшного ничего в этом нет, ну, и это природа.
0: То есть просто срезаем проросшие вот эти штуки и...
1: Да. Родители, наверное, радовались, потому что это можно еще разрезать, посадить потом еще.
0: Слушай, не думал об этом, даже не помню. Скорее всего, да, да. С учетом их практичности, как да, они да, все да. любили сажать. А сколько вообще хранится картофель в домашних условиях? Если я понимаю, что в магазине я взял достаточно свежий такой, твердый, хороший, то сколько он будет дома жить?
1: Ну вот по своему опыту я покупаю, например, картошку раз в неделю. Он у меня спокойно коробочка стоит. Не железненькое, а пластиковое на кухне, в шкафчике своем. Неделю спокойно, смело, но, опять же, лучше брать немытый, если вы хотите хранить. А сейчас необходимости такой нет, в магазинах все есть, не так, как в детстве в нашем.
0: Про бэби-картофель ты тоже уже заговорил, опережая все мои вопросы. Очень классная история, на мой взгляд, и отчасти для ленивых, потому что его помыл и запекать целиком, даже не режь там, не, можно даже не чистить, мне кажется. В чем его особенность по вкусу и отличие вот от тех же для жарки, для варки видов?
1: Ну, это эстетика. Там меньше содержания крахмала, клубни еще не такие большие. Плюс, опять же, помыл. На самом деле, мыть можно и молодой картофель, сейчас который у нас начал появляться на полках. Мыть аккуратно щеточкой, железненькой такой для посуды. пока Поколдовать с ним чуть-чуть будет вкусно. Ну, а бэби – это все-таки эстетика, это красиво, аккуратно, и детям это заходит, что вот специально для тебя вырастили маленькую картошечку на уши. Маленькую, как ты, да? Маленькую, как ты, да. Перепелиные яички и бэби-картошечка.
0: Блин, очень классная детская история, надо запомнить обязательно. Как ты относишься к батату? Это, понятно, немножко ответвление от классического картофеля, сладкая его вариация. Насколько он вообще ходовой? в заведениях и насколько он сложен в приготовлении? Сложнее ли, чем обычный?
1: Ну вот в формате наших заведений для нас это дорого. То есть мы его пробовали делать, не заходит у нас по цене просто. А в формате вообще еды. Это очень интересный продукт. По вкусу это, знаете, сочетание такое не знаю тыквы, моркови и всего на свете. Ботат можно запечь с корицей. С гвоздикой сделать его пряным, можно сделать десерт, можно сделать пюре к мясу, можно соус сделать, можно крем-суп сделать. Очень интересная такая штука, но она для меня лично, она ближе к тыкве, но у нее структура такая картофельная. Интересно, можно побаловаться дома, можно, зак можно заказывать в ресторане, а для нашего сегмента это не заходит.
0: А вообще, насколько, ну, может быть, замечал или знаешь от коллег, российский народ жалует батат. Часто ли заказывают, или это вот как раз баловство, как ты уже сказал?
1: Придя в ресторан, увидев жареную рыбку с картофельным пюре, с жареным луком, например, и батат с тунцом. Я попробую батат с тунцом. Но в следующий раз, конечно, буду пюрешку с жареной рыбкой заказывать, условно. Это баловство. Это все-таки с Южной Америки. К нам пришло, еще не прижилось. Я думаю, у него есть будущее роботата, но когда он станет более доступным для всех.
0: Немножко перейдем к техническим нюансам. Вот ты сам говорил, что есть замороженный картофель, и я как обыватель понимаю, что для меня это в магазине лежит огромный пакет картошечки фри, замороженной, картофельных долек, и все. Есть ли еще какие-то виды замороженного картофеля, и как ты вообще относишься к такому способу сохранения его в долгом виде хорошем?
1: Да, отношусь я замечательно. На самом деле, есть картофельные кубики, есть картофельное пюре такое бочонками. Тоже иногда бывает в магазинах замороженное. Все элементарно быстро делается. Это, во-первых, не сухое пюре. Это хранится удобно, быстро. Это не надо какие-то ящики оставить ни в коридоре, ни под стол. И на, не бояться кухне, Да. Плюс, покупая домой, например, картофельные дольки или картофель фри, это все замечательно готовится в духовке, не во фритюре. То есть пергамент, духовка, чуть-чуть масло запек, посолил. Отличный такой гарнир для детей без масла, без всего. Много крахмала, много углеводов. И экономия времени. Экономия времени просто волшебная.
0: А знаешь, еще есть в магазине, я видел, чищенный, мытый в вакууме картофель. Это извращение или тоже для ленивых, если тебе надо быстро-быстро поесть?
1: Это не извращение. Здесь сроки хранения у этого картофеля очень невысокие. Не дай бог, кто-то что-то там... Нарушил. чудить с ним, да, он скользкий становится, потому что мы такие истории тоже у себя отрабатываем, смотрим, что можно придумать, ну, для оптимизации всех процессов в ресторане. Неизвращение, если хороший, проверенный поставщик, потому что есть даже вареный уже картофель в вакууме. Вот в вареной вакууме нет. Картошку надо по-своему варить, по-определенному, если дальше будут вопросы, расскажу как, чтобы она была интересней. Вареной не надо. Можно.
0: Друзья, да, в вакууме вареной, чищенной не надо? Давай перейдем да, к блюдам, как раз потому что картошка кажется очень понятной и простой, но, насколько я считаю, не все умеют ее правильно готовить, потому что есть какие-то рецепты из детства, но ориентируясь по ним, упускается много-много всего интересного. На твой взгляд, какие самые недооцененные картофельные блюда, которые мы. Либо не знаем, либо с годами уже забыли. Ну, то есть понятно, что пюрешку знают все. Или дольками знают все. А что еще можно сделать такого, чего мы не знаем или не пробовали?
1: Ну, вот как раз про пюрешку, конечно, хотел сказать. Про пюрешку то, тоже что, поговорим, да. Да-да-да. То, что э, все к этому относятся, как такая штучка с котлеткой, которой можно добить просто живот себе. Из столовочки тогда. Да-да-да, из столовочки с комочками соли иногда попадаются. Но на самом деле это... Совсем про другое. Например, французское пюре, как во Франции делают у них, добавляют картофель отварной и масло сливочное, хорошее, дорогое, соотношение к 1 к 1.
0: Но это же жирненькое так Это жирненькое,
1: это прям мус соус. Это сейчас даже у нас в меню представлено, например, я пытался сообразить такое соус из картофельного пюре. Это когда в пюре добавляешь много сливок, пармезана, базилик, тимьян. Добряешь сливковым оливковым маслом и получается густой соус. История одна. Был в Минске, там ресторан есть с интересным названием, я же тебе говорил. И там мы ели пельмени с картофельным соусом. То Макая. Тебе приносят глубокую тарелку, как для пасты. Там много картофельного соуса, вот именно такого с сыром, со сливками, густого, вкусного, с беконом жареным. Сверху все это навально пельменями. Это безумно вкусно, конечно. Безумно жирно и тяжело для желудка и для всего остального. Но, блин, это вкусно.
0: А нет ощущения, что это суп-пюре, в котором плавают пельмешки, там, муравиольки, нет? А вот это и
1: есть такая грань, что не делать суп, а делать крем из картофеля или соус картофелей. То есть, э, на самом деле, в пюре можно так далеко копать, что добавлять пюре там горошек зеленый, добавлять жареный лук, добавлять жареный бекон, добавлять сливок, и у тебя будет замечательный соус к чему угодно. К тем же даже пельменям, как бы это странно не звучало.
0: Главные картофельные лайфхаки. Как, что мне можно с ним сделать? Как упростить процесс приготовления или как добиться максимального вкуса? Я вот знаю один только, но сейчас посмотрим, скажешь ты его или нет, я попробую и Давай, давай. давай нет может тоже
1: интересно будет. Ну вот два скажу, то что, когда мы варим картошку, обязательно солим, обязательно добавляем лавровый лист, обязательно добавляем чесночок, потом мы его достанем, выкинем. Я вот дома, когда варю картошку, при добавляю луковицу еще туда. Тогда вкус будет у картофеля и лаврушки, и просоленый. Картошка вообще соль любит, кто любитель картошки фри, он об этом знает. То есть варим картошку вот так, когда она охлаждается, ни в коем случае не под крышкой. Почему? Потому что появляется конденсат, она становится мыльная. А с учетом того, что мы уже знаем, что варить надо все-таки картошку белую, не красную, она у вас будет хорошо ломаться ложечкой, у вас будет много вкуса в ней. Чесночок с ручком свою работу сделает, вы его выкинете, они вам не помешают. А второй, это вообще для меня там, буквально лет 5-6 назад, я это узнал, как бы это странно не было, работая 20 лет поваром, а я всегда не умел, оказывается, жарить картошку, правильно.
0: ну как в чем И хитрость? И узнал
1: только у бабушки... Я всегда думал, что картошечку замачивают родители для того, чтобы она не потемнела. Крахмал выходит. Крахмал выходит, да. Окей, ладно, это до меня дошло. Uh -huh. И бабушка жарит, жарит картошку. Я говорю, а соль? Она говорит, ты что, дорогой, в конце? Почему опять же? А потому что когда ты солишь, ну, соль вытягивает всю влагу, из картошки она начинает ломаться. Mm -hmm. Она становится как вареная. А так ее жаришь, в конце посолил, добавил мелко нарезанный лук, перчик. Два раза перемешал. И картошка просто, как из детства, настоящая жареная-жареная, с лучком, который ни в тряпку не пережаренный. Вкусная, соленая. То есть, вот такое из поколений просто мне перешло, и круто.
0: Еще какой-нибудь
1: лайфхак? Делая пюре картофельное, не вздумайте его в миксере делать или взбивать блендером.
0: Ну-ка, подожди, я вот так дома бывает Потому
1: что клейстер может получиться, и обои можно на него клеить. М -м. Да, да. Да, если хотите, вот прям мелкое-мелкое, вот самое, что такое заморочное и крутое, так, где вот начинку, например, на варенике картофельные, через сито протираешь картошку.
0: А толкушечкой мелкое... вот
1: можно? Толкушечка, да, это дома, потолок, у тебя все равно, что там останется какие-то кусочки. Мы в ресторанах через сито протираем.
0: Я знаю такой, ну, смесь лайфхака и интересного факта, что большая часть вкуса картошки находится в кожуре. И поэтому, когда ее готовишь, можно часть кожуры, ну, понятно, вымытой и такой избавленной от всяких недочетов, добавлять. Я ошибаюсь или нет? Круто запеченный картофель с кожурой. Там свой вкус появляется,
1: все остальное. Супы, пюрешки нет. Нет? Нет. Насчет витаминов? Ну, Там леген еще... легенды есть, но как бы... Не знаю, если это своя картошка, там, молодая с огорода собранная, ну, да, вероятно, что круто будет оставить это все, морковку не чистить, вычищать, а помыть картошку, там, тоже помыть хорошо, потом ее как-то запечь, пожарить, еще что-то сделать, возможно. Ну, с магазина я бы не стал баловаться.
0: С каким видом мяса вообще лучше сочетать картошку? Потому что мое главное воспоминание детства, раз мы ностальгируем немножко, это когда свинину берут, вот знаешь, большим шматочком, вот под майонезиком, под сыром и рядом картошечка. Но спустя годы я понимаю, что для меня свинину с картошкой есть одновременно достаточно тяжело.
1: Но тут опять же можно вопрос извернуть так, а с каким мясом нельзя картошку сочетать и как это мясо приготовить? Свинина, да, свиную шею, если пожарить, сочетание такое, что жирная картошка, жареная жирная свинина, но опять же туда можно добавить, не знаю, маринованный лучок и свежих овощей, и уже все это разбавить. Также картошка замечательная и с отварной говядиной, и с индейкой, и с курицей, и с рыбой. Это, само собой, бомба и жареная, и вареная, и пюре, и крем. Если даже сделать крем-суп из картофеля, пожарить там лучок, пожарить морковку, добавить картошку, потом со сливочками все это пробить. В этот крем-суп можно и рыбу добавить, и индейку, и паровую, и жареную, и курицу, и
0: говядину. Сытненько, насыщенно. Да. И с любым мясом идет. А как правильно нарезать и подготовить картофель для жарки? Ты вот сказал лайфхак, бабушкин, что сорить в конце, да. Но как его порезать так, чтобы он не превратился там в кашу или не сгорел частями, а внутри не пропекся? Ну, дома
1: у всех сковородки не огромные, как профессиональные какие-то истории. Поэтому все-таки нарезаем брусочком по пол полсантиметра. Ну, и в длину примерно стараться, чтобы они были одинаковые, чтобы они равномерно пожарились. Хорошенько промыть холодной водой, опять же, да, как мы с тобой говорили, вымыть весь крахмал лишний. Благодаря этому картошка у нас не будет в пюрешку превращаться. Соли в конце, лук в конце. И бон bon аппетит. Сколько
0: времени жарить примерно? Если вот по твоей методике, по брусочкам, по всему. Ух. Ну, на навскидку даже все если... Все, убью. Да, я понимаю, что ты как профессионал ага. смотришь на глаз и уже чувствуешь это все. Но вот я такой неофит, хочу... Понять, чтобы не испортить. На
1: самом деле закинул, э, не оставляя их, друзей своих картофельных в сковородке надолго. Не надо мешать их, как это... Если кто-то жарил в детстве семечки еще, когда они не продавались в пакетиках, Была в киосках, да-да-да. Не надо стоять мешать ее постоянно. Поджарилось с одной стороны, аккуратно перемешал, пожарилось, перемешал, пожарилось, перемешал. Буквально минут за 15, если две порции ты делаешь
0: картофель, у тебя все будет готово. А с учетом подготовки минут
1: 25.
0: А в каком масле лучше жарить? Вариантов тысячи же, ну, сейчас. И кроме растительного есть другие. Может, эксперимент какой-то предложишь?
1: Нерафинированное масло, которое растительное, но все-таки больше для салатиков, там, заправлять какую-то капустку, заправлять квашеную к той же картошке. Слишком свой аромат ярко выраженный. А жарить на оливковом, но ну, если хорошее оливковое масло покупать, на нем жарить, за это руки надо отрезать просто. Неэкономное и глупо, да? Но это глупо, у него свой вкус, а при типовой обработке ты все убиваешь просто, не знаю, то же самое соус с черной икры делать, да, когда блендер его пробиваешь. Здесь растительное, сливочное тоже ни к чему добавлять, потому что масло надо добавлять достаточно, много растительного. Я бы на нем все-таки остановился... Все эти истории рапсовая гречишная там еще что-то. Ну, это в плане экспериментов. И такими
0: маслами я бы все-таки заправлял салаты к той же картошке. А как ты относишься тогда к фритюру, раз мы про масло заговорили? Ну, типа, вредно, невредно и так далее. Вкусно, невкусно. Насколько раскрывается картошка?
1: Ну, насчет вредности я не знаю, насколько это вредно. Картошка хорошая, качественная, если из заморозки. Это мы говорим про фри. Когда картошка mm -hmm. именно для жарки то это очень вкусно. Есть такие линейки безумные, что жаришь картошку, пробуют люди и говорят, так это сам, да, сделал, сам нарезал еще что-то. Это вкусно, это сейчас популярно, это на хайпе, и я думаю, это еще долго будет популярно, потому что лет 50 у нас картофель фри сейчас в обиходе, И никуда он не собирается уходить, он только дальше развивается, и новые там производители начинают изготавливать какие-то водочки какие-то муляжи натурального картофеля. У меня интересная история такая была, что э, привезли картофель фри, я пожарил его там на дегустацию, попробовать просто нашей дегустационной комиссии. Мне говорят, не, невкусно, на фри не похоже. Как натуральная картошка, как будто сам виду И вот, да, уже такие это начинаются. У нас парадоксы, что привозят качественную фри, она на фри вроде не похожа, и у меня нету в голове каких-то этих... Ассоциаций. Да, точек соприкосновения, что это фри, не, не вкусно, давай вот это вот пожирней, которая вот такая вот.
0: Как вот профессионал, профессиональный повар, скажи, это не стрёмно ли для заведений в целом, когда вот, знаешь... Ты заказываешь, допустим, картофельные дольки, а тебе приносят этот замороженный айдаха пожаренный там во фритюре. Ну, он хороший, он вкусный, но вот это однообразие и нежелание запариваться, даже, знаешь, в заведениях, там, чуть выше среднего класса, ну, не премиум, конечно, но так, бывает, что они там приготовят вкусный кусок мяса, ну, прям божественный, и приносят тебе эти картофельные дойки айдаха.
1: А история, у нас блюда есть одно в меню, которое с основания компании вообще в меню. Там мяско с запеченное, и как раз картофель айдаха. Вот уже и все время это мясо с айдаха. Мы тоже думали, стрёмно, давайте менять. Как раз поставили жареную картошку, там жарили под заказ ее, там с грибами, совсем все как положено, вкусно. Продажи у блюда упали просто до самого дна. Поменяли опять на айдаха. Но сейчас опять в топе. Хотя блюдо очень странное, но людям нравится, и люди вот приходят за этим, что жирненькая свининка с соусом, и вот похрустеть вот эта штука еще. И кетчуп мне отдельно принесите.
0: Ой, ну это же прям русская-русская душа. Русская,
1: русская русская душа. Ну и про фри у меня история была в Италии. А детская есть пицца? Детская есть, конечно. Берут маргариту, делают сверху, засыпают все фри, вот тебе детская пицца, все, пожалуйста.
0: Ну слушай, такое зачитание на Причем
1: это... В там какая-то супер пиццерия, ради бога, детская же, дети в восторге, родители в шоке, но...
0: но зато едят. А вот раз да. про извращение заговорили, такой вопрос, как ты относишься к людям, которые макают картошку фри в мороженое? Вот знаешь, есть такой тип извращенцев, гурманов.
1: Ну, все с ума по-своему по сходят, кто-то берет там свежие огурцы, в томатную пасту макают, типа так вкусно там маринованная арбуза для меня, это все еще
0: шок какой-то.
1: Я с тобой Жизненный. согласен. Все с ума по-своему сходят. Это, если этот человек ест целыми днями, то вот это уже беда.
0: Ну, слушай, да, если что-то есть вообще целыми днями, то если мы
1: такие с друзьями пьем пиво, я такой, знаете, как вкусно это, вмакать в мороженку или в пиво фри, давайте вот покажу. Все такие выправили. Ну, Максимка, молодец, все, давай. Да, но больше не делай давай, уходи, тебе спать пора.
0: А как э, лучше вообще запекать картофель, чтобы его не пересушить? То есть у меня случается такое, если я отвлекусь, если делаю в спешке, а не размеренно выходные, что мои дольки могут так знаешь, подгореть, подсохнуть по краям и вот только-только приготовиться внутри.
1: А ты их свари сначала. Хм, ну запаривно Бер... же. Нет. А, берешь хороший красный картофель, можешь мытый купить, чтобы не запариваться, помыл его хорошо, в кожуре нарезал на дольки которые должны быть, ну, раз в два, в три больше, чем айдаха, да? Которую мы все хорошо знаем. Подварил в соленой воде, опять же, там, чесночок во вручку закинул, перчик закинул горошком. Но подварил до такого состояния, что она не готова еще, но уже схватилась. Как некоторые говорят, что был бы голодный, я бы съел. Вот до такого состояния.
0: Горячая сырым не бывает.
1: Достал оливковое масло, выдавил пару зубчиков чеснока, розмарин или тимьян, перемешал. Запек будет, только цвет на ней появился, хороший... У тебя идеальная жареная картошка, печеная. Внутри мягонькая, сверху
0: хрустящая. Знаю, что буду делать в выходные. А как ты относишься к салатам с картофелем? Вот есть куча холодных вариаций. Насколько это, ну, салат все-таки больше про свежесть чаще всего, а тут картофель, который достаточно насыщенный и сытный.
1: Ну, я любитель восточноевропейской кухни очень, поэтому картофельные салаты это. Я дома часто его готовлю, это вообще круто. Можно делать листовой салат. У нас тоже, опять же, в меню представлен, когда там розбив, томаты, жареный бэйби картофель. Я замечательно к этому отношусь. Идеальный рецепт картофельного салата. Отварите картошку, чищенную, Порежьте соломкой. Сметана, красный лук, соленые огурцы, сок лимона, соль, перец, зелень. Там по своему вкусу можете укроп добавить, можете петрушку, главное, кинзу не добавляйте. Почему? Ну, кинзы специфический свой вкус. Когда ее ешь, сразу в голове там дам беди беди дам беди <с Восточные какие-то напевы появляются. А это очень вкусно. Главное эти салаты использовать как гарниры, чтобы себе не вредить.
0: Но звучит как хорошая закуска. Вот ты перечислил ингредиенты. Я скорее представляю это как хорошая закуска под выпивку, под крепкую, чем, может быть, там, знаешь, обеденный салатик. Он кисленький, он вкусный.
1: Там наши родные соленые огурцы... Лучок нам не поможет, завтрак не надо, на завтрак его не надо есть, ну, я говорю, такие штуки можно использовать как гарниры просто, или девочки, если будут заказывать салат, про который я выше говорил, там, с олсбифом, с картошкой, он вроде бы и листовой, потому что я на ПП, да, но там и картошка, и все у меня есть, и я и поела хорошо.
0: Но по колоражу может не уложиться, мне кажется. Ну, это да. Ну, попрочники у нас такие. А специи, которые идеально сочетаются с картофелем? Ты сказал розмарин. А что еще можно добавить в разных вариациях?
1: Тимьян, розмарин, орегано, базилик сушеный. Ну, из коренев это лук, чеснок. Я вот люблю дома, например, запекать у себя картошку с морковкой или с тыквой. Картошка
0: стыкает, это же почти ботат, только разделенная. Ну, она срустит,
1: она как будто у нее структура другая, чуть-чуть получается по вкусу. И у тебя на тарелке как будто много всего, ну и цвет прикольный. Подготовка примерно то же самое. Вот, кстати, выходные, купи маленькую тыкву, они сейчас недорогие, и
0: попробуй. А смотри, если я, допустим, запекаю, мне специи сразу добавлять или подождать, когда чуть подрумянится, чтобы они там не сгорели, не пригорели?
1: Ты отварил, скинул все. Какую-то там гастроемкой, да, по-своему, там, кастрюльку, добавь все специи, надо, чтобы специи твою картошку обволакивали со всех сторон. На противне ты этого не добьешься, если просто будешь посыпать. Хм. Но сначала масло. Сначала
0: масло, потом специи.
1: Ну, это как в салатах правило, что масло, потом специи, чтобы у тебя специи прилипли к салату-то чуть-чуть.
0: Продолжаем тему рецептов. Секрет идеальных драников. Я очень люблю драники, но это настолько запарено по времени, что отжимать картофель, натирать. Подскажи мне, как упростить процесс и как сделать ä, прям клевые-клевые драники? Могу рассказать про такую штуку белорусскую копытки.
1: Ну-ка давай, что это? Это я где-то увидел рецепт, заморочился. Это когда берешь, трешь картошку, как на драники, отжимаешь, добавляешь муку. Получается такое тесто с коплениями драничка, не драничка, а в картошке. Раскатываешь, нарезаешь по форме, как надо. Я крюльшками нарезал через форму. Потом все это в духовке. Выпекаешь до готовности, у тебя получаются печеньки. То есть они сухие внутри, сухие снаружи, такие картофельные печеньки. И по идее вот эти печеньки, вот лишь если... белорусы, если меня будут слушать, ребят, если я обману, то поправьте потом. По идее эти печеньки можно держать заготовки У тебя как маленькие дранички. Заготовка, mm -hmm. то есть ты в баночку положил, у тебя печеньки лежат на полке. Потом берешь эти печеньки, отвариваешь, жаришь шкварки с лучком, добавляешь туда эти отварные печеньки, хорошо перемешал. Очень заморочно заготовку эту делать, но по приготовлению у тебя просто идеальные драники со шкварками, с луком. Очень вкусно получается и интересно. Ну а сами драники. Несколько видов есть. У меня в родне есть украинские корни, как у многих из нас. Там, например, бабушка делала, что все это в пюре картошку пробивала и как оладушки такие картофельные. Ну, то есть вот драники. Для меня все-таки драники это натерочки. Текстурка такая. Да. Натерочки натер, не надо ничего отжимать, добавил чуть-чуть яйца, чуть-чуть муки, соль, перец. И прям ложкой, как получается, в раскаленную сковородочку с двух сторон. Делается элементарно, главное это делать быстро, чтобы картошка у тебя не потемнела, ничего не потекло. Ну и терочку хорошую купить себе, красивую. Тут все зависит от того, насколько финансы позволяют, или насколько это кулинарные навыки. Есть же терки такие, которые режут прям как зубочистка по размеру такие uh -huh. штучки. Вот из них идеально будет.
0: Сейчас у меня в душе где-то заиграла Беловежская пуща, и захотелось драничка съесть. Картошка, запеченная под майонезом и сыром. Это, ну я просто знаю, что майонез не стоит запекать, Потому что он что-то там купирует э, доступ влаги и чего-то еще. Это ок или не ок, когда ты запекаешь картошку, конкретно картошку, под майонезом с сыром?
1: А, отношение к майонезу очень странное в последнее время у всех.
0: Ну, типа ПП, ЗОЖ, все топят за это.
1: Можно же майонез делать самому, причем это делается быстро. Там даже в домашних условиях есть, если блендер погружной. Ну, вот нога вот такая. Я к майонезу спокойно отношусь, Здесь ты забравил салат с огурцами, помидорами или маслом растительным, или майонезом, ты примерно делаешь одно и то же. И такое блюдо запекать, ну, это безумно вкусно, во-первых, если это правильно сделать. Мы не говорим про то, что мы заливаем тремя килограммами майонеза картошку, там это все плавает, потом все это вылавливаем оттуда, выкладываем на жирную какую-нибудь тарелку, что мы взяли картошку, там килограмм, взяли там 100 грамм условно майонеза, все это перемешали. Взяли хороший сыр, который плавится там от моцареланем, еще что-то. Но ну, это в конце уже добавляйте, чтобы он просто поджарился. Добавили вкусных травах туда. Ну, это вкусно. И когда у нас будет минус 30, это еще и полезно очень для организма будет. И согревающе. Согревающе,
0: да. Ты как-то обронил фразу про десерты из картошки. Ну, я-то про них знаю. Но расскажи мне, какие ты бы порекомендовал попробовать, приготовить. И самый-самый клевый картофельный десерт, на твой взгляд? Бум, бум бум Картофельный
1: десерт, ну, вот как мы с тобой ранее говорили про батат, тут смело можно вообще колдовать, его просто помыл, запек, посыпал корицей, добавил мороженки, добавил сливочного соуса, можно сбитых сливок. Вообще делать ничего не надо, и у тебя будет интересно, и такой пряный тыквенный будет вкус. Кому-то зайдет вообще прям по сумасшествию, особенно тем, кто ест картофель фри с мороженым, да? А самое... Что дома еще можно сделать, это вот мы с тобой говорили про драники, что нарезаешь или трешь тонко. Можно вот этот картофель, нарезанный на драники, сделать маленький фритюр дома, сатейнички, пожарить, ну и получается у нас а картофель пай. Uh -huh. То есть хрустящий такой картофель. Вот этот картофель приправляем только мунисолью, а сахарной пудрой, возможно ванильным сахаром. И здесь тоже и шарлотку украсить можно, и любой тортик можно украсить, То что это, во-первых, объем, во-вторых, это хруст, вкуса картофеля там как такового, он будет присутствовать, но он не будет совсем напрягать, а будет просто это чуть-чуть делать блюдо твое интереснее и более объемным. Также я вот делал с мороженым такой картофель.
0: Захотелось попробовать, слушай, ни разу не, ну кроме батата, да, я никаких сладких версий картофеля никогда не пробовал. Немножко поговорю про любимое многими из нас блюдо – это чипсы. Понятно, что магазинные чипсы – это вовсе не картошка, это крахмалистый ад. А как дома сделать чипсы, если у меня, допустим, нет фритюра? Просто есть же куча лайфхаков про микроволновки, про запекание, про какие-то еще вещи. Как бы ты посоветовал повторить дома любимое блюдо? А дома фритюр я все-таки бы
1: не советовал бы ребятам делать, потому что ну, такая штука небезопасная, не дай бог что, а то -та, та будет... Но если все-таки решились, это мы разогреваем, бросаем туда кусочек картошечки, смотрим, если он начинает жариться. Тонкими-тонкими свайсами, как чипсы, нарезали картошку. Хорошо-хорошо ее промыли, во льду подержали, если он есть. А льду, подожди, зачем? Он более плотный становится, и на выходе будет более хрустящий. Вот лайфхак,
0: да. У, такой.
1: Откинули на полотенчик, обсушили, потом во фритюр, с фритюра опять на бумажные полотенца. Но это такая штука опасная, особенно у ребят, у кого там газа следом есть. Ну, блин, я бы не советовал, не дай бог что, тут может быть такой фейерверк, что на всю жизнь запомнится. Насчет духовки. Вот это намного все проще. Мы то же самое моем, картофель все делаем, разогреваем духовку на 250-280 на градусов, у кого как есть а, пергамент, выкладываем. Здесь надо постараться, вот как карты в казино выкладываем, так аккуратно выкладываем наши дольки картошки, сбрызгиваем чуть-чуть растительным маслом, они у нас еще и будут не такие особо сильно вредные. Запекаем золотистого цвета, после этого солим, перчим. Ну, это как обычно мы с картошкой поступаем, которую жарим или запекаем.
0: Снова звучит супер вкусно специи бы, какие ты сюда порекомендовал, чтобы, ну, не, вы, знаешь, а проблема магазинных чипсов то, что там химоза. И, понятно, супер всякие наполнители. Есть безвкусную запеченную картошку, ну, особенно если это к пиву или к чему-то, да, закусочка, ну, тоже что-то не то. Чем бы ненавязчиво ты вот припорошил эти домашние чипсики?
1: Если вы себя сильно любите, а вы себя любите, Очень. наверное, да, берешь, собрал эту картошку всю в кучу со своей противенью, и тут мы можем разделить ее на три части. Одну часть сделать просто с солью с перцем. Вторую часть, картошка очень любит тмин. Сделать э, с тмином э, соль, перец. Здесь э, такая фишечка еще есть. Добавляйте чуть-чуть всегда сахара. Для усиления вкуса. Да. И если вы все-таки кулинар, есть, наверное, ступка дома. Вот ступку купите, это крутая штука. Вот чуть-чуть тмина накинул сахара, с солью, протер это все, картошечку посыпал. Она у тебя будет и сладенькая, и соленая, и вот этот эффект глюкомата, который присутствует а, а, в картошке. Я вот сейчас рассказываю, слюни бегут. В магазины что ешь, и слюни у тебя бегут, бегут, бегут. У нас соль и сахар, она как раз создадут а, вот этот объем необходимый. А специя какая-то одна-единственная, она создаст аромат. А
0: третья горочка?
1: Так, мы это сделали с солью с перцем, мы этот сделали с тмином, но это давайте тогда итальянский какой-нибудь сделаем, добавим, а, ну, орегано, например, поярче чуть-чуть будет. И... То же самое, соль, сахар, регана, Все перемешали и... И вот, и вместо одного вида картошки у меня три. А Но... может быть и 10, и 20, и я могу бесконечно долго с этим экспериментировать. Делать и острую картошку, делать и с паприкой картошку. Можно купить копченую паприку. Это вообще у вас будет от подбушки, а не картошка.
0: Максим, хочется позвать тебя в гости, и купить пиво
1: и пожарить
0: картошки, да. А соус? Давай, без соуса картошка для многих людей, она... Трудно представляется, но чтобы избежать там, простого кетчупа или майонеза, что бы ты посоветовал приготовить?
1: Ну, чтобы избежать кетчупа, майонеза, кетченес, само собой. Хитро. Да, хитро. Во-первых, мы любой кетчуп мы можем обогатить зеленью, можем обогатить чесноком, можем обогатить той же копченой паприкой, которая у вас осталась с прошлого раза, когда вы делали картошку фри себе, да, дома, запеченный картофель. Можно сделать соус майонезный, майонезный с... Есть такой замечательный соус, который все любят, в шоруму, его все добавляют, всегда все наши шалучные.
0: Типа зазыки?
1: Нет, дзадзыки это у нас сметанная все-таки история, uh -huh, uh -huh. больше там с фетой, с огурцами свежими. А тут берешь майонез, берешь баночку соленых огурцов, uh -huh. добавляешь в этот соус, чуть, в майонез добавляешь чуть-чуть рассолу из-под огурцов, мелко нарезанные или натертые огурцы сами соленые, укроп, чесночок. Такой это... тартар, да? Да, это вообще беспроигрышный соус. Э, классика. И картошки-бомба.
0: Перематывая немножко подкаст назад, делаем сначала чипсы по рецепту Максима, а затем делаем эти соусы и отлично проводим с вами вечер. Последний, наверное, вопрос такой тоже с подковыркой. Э, картофель фри из известных франшиз очень быстро превращается в такой поролон, если полежит. Ну, то есть он подостывший, когда он становится... Оролоновым теряет вкус. но это лично, опять же, наблюдение меня, там, моих друзей. Почему так происходит и насколько это говорит о качестве картофеля в этих
1: заведениях? Ну, здесь стоит почитать состав картофеля фри. 90% картофельное пюре. И дальше пошло все на свете остальное. То есть, это делается не нарезанная картошечка, это все-таки делается из пюре картофельного, замороженного. Как профессионал сталкивались с тем, например, что Жаришь 200 грамм картошки, у тебя на выходе 100 грамм картошки. Это дешевая картошка. Жаришь 200 грамм картошки, у тебя 170 грамм картошки. Это достойная картошка. Все зависит от цены. Если ты покупаешь картошку фри 2,5 килограмма за 150 рублей, крупной сетки у дома, то не стоит рассчитывать, что это будет вкусно, хрустяще и долго лежать. Есть хорошие-хорошие бренды. У них очень много всего интересного. Ведущие мировые. Там все круто, но там цена. Но ты выигрываешь на выходе. То есть мы выбираем, например, в своих ресторанах именно картошку подороже, но мы выигрываем на выходе, то есть мы еще и экономим для себя. А в заведениях, когда тебе вот такую мягкую картошку дают, ну, само собой, это пожарили ее не для тебя под заказ, она а сделали уже. для всех, да. Все это в куче валяется. Не круто. Из-за этого в одно я не хожу. Мировой бренд тоже не буду рассказывать про него, но я там
0: картошку не покупаю. Но в целом ты можешь, вот ты же все-таки шеф-повар, да, там профессионал. Грешишь ли ты картофелем фри в известных франшизных заведениях? И там незазорно ли это? Или делаешь ли ты это там, в, под покровом ночи, чтобы никто не видел? Да,
1: я к еде вообще отношусь спокойно, замечательно, нету никаких табу, что да, ты же шеф, как ты можешь вот это вот, жрать в Макдональдсе? Ты же понимаешь, что это там котлет, так это же вкусно, ребят, ну е -мое. я знаю, да, я вообще понимаю все это, но это вкусно, и я по этим всем заведениям хожу, и с детьми, и во время прогулок, я не считаю, что это какой-то страх, это просто современная жизнь, я не могу с собой брокколи отварные носить, могу, конечно, но не буду,
0: это потому что ми
1: да, мир такой яркий, красивый и вкусный, что себя загонять в банку с зелеными овощами, тоже очень вкусными, кстати, никому не в обиду, но почему бы нет, я грешу.
0: На такой вкусной и позитивной ноте, к сожалению, приходится заканчивать, но перед тем, как мы с тобой попрощаемся, попрошу от тебя какое-то напутствие, пожелание для тех, кто хочет готовить вкусно, и в том числе и с картошкой. Что бы ты посоветовал нашим слушателям? Главное
1: не бояться, главное экспериментировать, пробовать разное, покупать разное. Не зацикливаться на чем-то одном, что есть люди, которые говорят, это мое кровное блюдо, и все. Вот я буду делать лучше всех. Это тоже круто. Но, ребят, экспериментируйте, радуйтесь жизни, пробуйте, есть и вкусно, есть и полезно, есть и не очень полезно, потому что это чуть-чуть вкуснее.
0: Ну и, в принципе, вот. Любите, любите картошку. Спасибо, Максим. Сегодня мы вместе с Максимом Соколовым обсуждали картофель во всех его проявлениях. Как выбирать, готовить, находить новые идеи для картофельных блюд, а главное – делать их вкусными. Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, в Apple подкастах и других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск «Дело вкуса» уже через неделю. Услышимся!